0: Es ist Montag, der 8. Dezember 2014 und ich bin in Witten. Aber dank der modernen Kommunikationstechnik kann ich mit Berlin sprechen. Ich spreche in Berlin mit Tim Brittlauf. Hallo Tim. Hallo, guten Tag, Martin. Der Tim hat mir gerade sogar noch ein Bild angemacht. Jetzt kann ich ihn sogar sehen. Also ich bin völlig begeistert. Nicht nur, dass ich ihn hören kann, ich kann ihn auch sehen. Allerdings ist unsere Leitung ein bisschen na, am Schwächeln, dank dieser Infrastruktur. Ich sitze hier an der Uni und irgendwie funktioniert das trotzdem nicht so richtig. Aber egal, wir machen, was wir können. Und ich möchte gerne mit dem Tim ein bisschen Werbung machen für den 31C3. Der Hintergrund ist, ich war im Vorjahr zum 30C3, also zur großen Jubiläumsfeier, für einen Nachmittag in Hamburg und habe mich mal so in das Getümmel des CCC-Kongress, des CC-Kongress, also des CCC, wie auch immer, hineingestürzt. Und da hat mir der Tim schon sehr... Ja, euphorisch berichtet, warum es eigentlich gut ist, da zu sein und vor allen Dingen auch gut ist, die Nacht mitzuerleben. Ich habe mich selber damals anfixen lassen von den vielen Geschichten, die der Tim beim Not Safe for Work immer gerne erzählt hat. Dieses gibt es im Moment ja nicht mehr und ich hoffe, dass wir so ein bisschen hier Werbung für den 31 C3 machen können. Aber ganz am Anfang vielleicht, wer ist denn der Tim Bitloff eigentlich und was hat er mit dem 31 oder mit dem, mit dem C3 Kongress eigentlich zu tun? Dem kannst du dich kurz vorstellen, dass wir ungefähr wissen, mit wem wir es zu tun haben. Seit wann machst du Podcast? Du bist ja ähm,
1: ein
0: ja Podcaster.
1: Also vielleicht im Kontext des äh, Kongresses ähm, muss man sagen, ich bin halt schon ein etwas längerer Begleiter des kulturellen Geschehens des Chaos Computer Clubs und habe früher auch mal äh, diesen Kongress mit organisiert und ähm, so über einen Zeitraum von zehn Jahren so sagen wir mal dem ganzen Eventwesen des, des Clubs sehr nahe gestanden. Und ja, wie du schon sagst, ansonsten bin ich natürlich vor allem jetzt in den letzten zehn Jahren sehr äh, viel mehr im Podcast-Geschehen unterwegs. Es war sozusagen, früher war so Events meine Hauptbeschäftigung, jetzt ist es Podcasting, ja, und ich mache halt diverse Podcasts, die von manchen Leuten gehört werden und das
0: macht Spaß. Wobei du ja vom, vom aktiven Podcaster so ein bisschen in die Rolle des Funktionärs hineinrutscht, habe ich so den Eindruck. Also als Macher im Hintergrund, Antreiber, Brückenbauer, Infrastrukturbauer und so weiter. Siehst du das so ein bisschen für dich
1: auch? Ja, sehe ich. Und das ähm, hat natürlich einerseits so ein bisschen den Grund, dass ähm, ja ich einfach viel Bedarf gesehen habe, mh, was so die allgemeine Infrastruktur betrifft. Das Podlove-Projekt nimmt sich ja vor allem dieser... Problematik der mangelhaften Infrastruktur, Software etc. an. Andererseits führe ich eigentlich auch nur das fort, was ich auch schon vorher gemacht habe, weil auch die Tätigkeit beim Club und für den Kongress und andere Veranstaltungen war ja im Prinzip so Community-Arbeit. Und das macht mir Spaß und ähm, ich, ich finde das eine, eine schöne Herausforderung, da was zu bewegen und am Ende hat man da selber einfach sehr viel davon. Und deswegen... Hat es jetzt auch gerade in diesem Raum, äh, diesem Jahr sehr viel Raum eingenommen, mehr ja, als mir dann am Ende selber äh, lieb war. Aber manchmal ist es halt einfach so, man muss Prioritäten setzen. Mhm.
0: Kommen wir mal zum 30 C3 oder zum 31 C3. Du hast letztes Jahr am 30 C3 große äh, Eröffnungs, also nein, große 30-Jahr-Feier. Hast du die das Eröffnungsevent, das Opening machen können? Warum glaubst du, hat man dich gebeten, das zu tun?
1: Och, naja, ich hatte mich schon ein Jahr vorher ähm, gemeldet und ich war so etwas unzufrieden mit der Eröffnung, wie das beim 29 C3 gelaufen ist, weil ich einfach so eine bestimmte Erwartungshaltung äh, daran hatte. Und naja, ich dachte mir dann auch so zum Jubiläum, da hätte ich dann vielleicht auch noch was zu erzählen. Sprich, ich hatte am Anfang eigentlich vor sehr viel mehr im Kontext dieses besonderen der besonderen Zahl sozusagen äh, dazu irgendwas zu präsentieren, das wurde dann aber so ein bisschen von den Ereignissen überrollt und ich habe es dann einfach sehr viel mehr, äh, sagen wir mal, im Lichte des Zeitgeschehens, sprich dieser ganzen Snowden-Enthüllung ähm, umgestaltet und ja, versucht einfach dem Kongress so einen Rahmen zu geben und so ein Gefühl, auch so, ein, so einen emotionalen Start am Anfang, weil ich das eben für sehr wichtig halte, denn auch dieser Kongress ist ja vor allem ein Community-Event.
0: Mit welchem, ja, mit welchem Gefühl selber bist du aus dieser aus diesem Opening rausgekommen? Also ich hatte so persönlich das Gefühl, als ich das gesehen habe in der Aufzeichnung hinterher, dass es schon ein recht emotional aufgeladener Moment gewesen ist. Nicht zuletzt durch das und durch die Art, wie du es vorgetragen hast.
1: Ja, ich war da auch für meine Verhältnisse ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, in der Defensive. Also ich bin jetzt... Auf Bühnen eigentlich kein Kind von Traurigkeit. Ich mache das <lacht> irgendwie gerne und ich, ich habe auch einfach kein Problem so mit Öffentlichkeiten. Also jeder ist da anders. Ich weiß nicht, also für mich ist es unerheblich, ob ich irgendwie vor fünf Leuten vortrage oder vor 5000. Das ist irgendwie das Gleiche. Und ähm, früher habe ich das halt auch immer alles mehr oder weniger locker vom Hocker gemacht, weil ich eben auch den ganzen Kongress organisatorisch so intensiv mitbegleitet habe. Und da wusste ich dann ohnehin schon irgendwie, was so das Thema ist. Das heißt, ich habe das quasi eigentlich eher so aus so einer organisatorischen Perspektive herausgenommen. Die habe ich jetzt schon längere Zeit nicht mehr so. Und naja, jetzt musste ich quasi in doppelter Hinsicht, wo war die, das Opening auf einmal aufgeladen, weil auch üblicherweise, das Opening ist halt einfach nicht im Prinzip nicht mehr als eine Begrüßung. Und dem folgte dann bisher immer die Keynote. Aber da das halt Glenn Greenwald gemacht hat, der aber letzte Mal ja in Brasilien war und wir dann diese Zeitverschiebung mit einrechnen mussten, rutsche das in den Nachmittag und deswegen hatte auf einmal diese Eröffnungsveranstaltung noch sehr viel mehr, ähm, war noch ein bisschen mehr aufgeladen. Dazu kam halt auch noch so dieses Videospektakel, was wir da vorgesetzt haben, diese großartige äh, Videoanimation von dem Falk, die äh, einfach mindblowing war. Ähm, naja, und ich habe halt viel darüber nachgedacht. Man will es ja dann auch jedem recht machen und dann ist es halt immer nicht so einfach. Und dann habe ich mir für meine Verhältnisse eine relativ starke Choreografie ausgedacht, an die ich mich dann eben auch selbst gehalten habe. Und deswegen wirkte das vielleicht ein bisschen mh, weniger locker vom Hocker, als es äh, sonst bei mir üblich ist.
0: Aber es hatte schon einen starken auffordernden Charakter, hatte ich so den Eindruck. Also die, nachdem was 2013 alles so bekannt geworden ist, hatte man ja durchaus Grund genug zu verzweifeln und den Kopf in den Sand zu stecken, aber ich, ich habe dich so verstanden, dass du sagtest, das haben wir den Kampf verloren, vielleicht ja, aber wir machen trotzdem weiter und dieser Aufruf Carpe Noctem, also nehmt euch die Nacht, macht das Beste draus, ähm, de, de, den habe ich auch so verstanden. Habe ich dich da richtig interpretiert? Ja, ja, das würde
1: mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn es so interpretiert werden würde. In der Interpretation ist das ja immer so eine Sache, da sieht das jeder irgendwie anders. Ähm,
0: ja, ich denke es war okay. Hast du denn mit dem 31C3, also der jetzt äh, 2014 beginnen wird, auch irgendetwas zu tun? Stehst du dort auch auf der Bühne? Nur im, im Sinne, dass ich dort äh, über
1: das potlauf projekt berichten werde, aber ich werde jetzt nicht die Eröffnung äh, machen und habe da auch sonst wie keine nennenswerten Pflichten. Ich kann da so ein bisschen als Elder Statesman rumlaufen und <lacht> erzählen, wie früher alles besser war. <lacht> <lacht> Aber ich habe da ehrlich gesagt auch wenig, ja, wenig Grund zum Klagen. Also die Organisation des Kongresses ist nach wie vor unfassbar. Also einerseits durch die Leute, die im Vorfeld sehr viel Zeit da reinstecken und einfach so das große Ganze im Blick haben. Das Team ist einfach super gehärtet. Die haben irgendwie so viel Erfahrung schon und auch so viel Anspruch. Was mich persönlich sehr gefreut hat, weil ich hatte früher auch immer sehr viel Anspruch. Nicht, dass ich den immer so erfüllt gesehen habe, aber, also man muss eigentlich auch immer unzufrieden sein, so, aber ich finde, es ist wichtig für solche Sachen einfach die Erwartung, also die eigene Erwartung sehr, sehr, sehr hoch zu stecken ja oder wie ein Freund von mir das mal gesagt hat 300 Prozent anstreben 150 Prozent erreichen so das äh
0: <lacht> nicht schlecht ja, so,
1: ja, ob man das dann geschafft hat das müssen andere <lacht> bewerten aber so von der, von der Grundeinstellung her und das ist schon etwas was so dem Club so innewohnt also diesen den Wahnsinn wagen ja also mhm. man denkt einfach diese Veranstaltung einfach immer auf so einem Level wo sich einfach normalen Menschen die vielleicht mit Eventorganisationen irgendwas zu tun haben die Fußnägel hochdrehen schon beim Gedanken an den Grad an Aufwand und Komplexität, der da getrieben wird. Dieser Event ist einfach auch in seiner ganzen technischen, organisatorischen Erscheinung einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, es gibt <lacht> niemanden, der so eine Veranstaltung in dieser Form auch nur ansatzweise fahren kann. Das ist einfach absolut unvergleichbar.
0: Im letzten Jahr, habe ich hier in der Wikipedia nachgelesen, gab es 9.000 Besucher, also in 2013 9.000 Besucher, das ist ja schon eine unfassbar große Zahl. Aber ich habe gehört, dort hat man nur die Hälfte des zur Verfügung stehenden Raumes genutzt und für dieses Jahr 2014 sind noch mehr Räume dazugenommen worden. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, das stimmt. Also dieses Jahr wird, werden das, wird das erste Mal
1: wirklich jeder anmietbare Raum genutzt werden das heißt, wir haben jetzt nach zwei Jahren dieses Gebäude schon komplett übernommen. <lacht> das ist erstaunlich, weil so ich glaube, die Gesamtkapazität, also gleichzeitig sich dort aufhalten dürfende Personen liegt so irgendwie bei 12.000 oder 12.500. Da ist also noch ein wenig Luft, aber wer da war wird bestätigen können, es war schon ziemlich voll weil ja dieser Event auch so gefühlt 24 Stunden geht und nie so richtig aufhört und, und, und sich eigentlich von Tag zu Tag immer mehr so in Wallung äh, bringt. Und ähm, ja, viele Leute macht da einfach eine Menge aus. Äh, irgendwo ist da die Kapazitätsgrenze erreicht. Wir haben ja jetzt ohnehin nur noch drei Schüsse, weil äh, dieses Jahr, übernächstes Jahr und wenn es gut läuft, das Jahr danach sind so die letzten Möglichkeiten im CCH noch was zu machen. Danach beginnt leider so eine... Blöde Sanierungsphase, also so ein Umbau, der uns da für mindestens, ich weiß nicht genau, wie lange es läuft, aber für mindestens zwei oder drei Jahre da ja, andere Lösungen.
0: Äh, legen muss, leider. Ja, ein Grund für diese Sanierung ist wohl eine Asbestbelastung, also das sollte niemanden abhalten, da äh, heute dieses Jahr hinzufahren. Davon habe ich nichts gehört. Nee, habe ich irgendwo gelesen. Ja, ich glaube, das ähm. sind immer so Sachen.
1: Nein, es, Die haben sich leider, leider, leider dafür entschlossen, diesen großartigen Saal 1 und 2 äh, in der aktuellen Form einfach rauszuhauen und schön oh. durch langweilige quadratische Klötzchen, wie man das heutzutage eben so macht, zu ersetzen. Das halte ich persönlich, persönlich für einen großen Fehler. <lacht> ja, äh, andererseits sind solche Eventorte auch sehr schwierig profitabel zu betreiben. Es ist ein
0: Raum, der große Raum, da passen 3000 Leute auf einmal rein, nicht wahr? Richtig. Es ist ja auch. Ne? Also nicht nicht nur, dass da 3000 Leute
1: reinpassen. Es ist halt einfach ein. Ich meine, du warst da ja drin. Es ist einfach eine fantastische Atmosphäre, diese diese Sitzreihen und es ist einfach es ist nicht nur, dass da so 3000 drin sind, es ist einfach so, wie die sich über diesen Raum verteilen, durch diese steil auflaufenden Terrassen und Balkone und so, das ist einfach die die Stimmung da drin, ist eine Irre. Ne? Aber es gibt halt nicht so viele Veranstaltungen, die überhaupt so viele Teilnehmer ziehen und die solche Bedürfnisse haben. Der, der Kongress ist eine absolute Ausnahme und wahrscheinlich, ich habe jetzt keine verlässliche Vergleichsliste, die man hinlegen kann, aber man muss sich klar machen, es gibt überhaupt nicht viele Kongresse, die überhaupt so eine Größenordnung von 3000 Teilnehmern erreichen. Geschweige denn 5000. Geschweige denn 9 oder 10.000. Also mit ziemlicher Sicherheit ist der Kongress, wenn es nicht der größte in Europa ist, mindestens irgendwie in der Top 3. Aber ich kenne keine andere, habe noch nicht gehört von einer anderen Konferenz. Also ich rede jetzt nicht von so einer Daimler-Benz-Aktionärsversammlung ähm, oder so, sondern von so einer mehrtägigen Konferenz mit Vorträgen, also diese Art von Veranstaltung ähm, mit so vielen Teilnehmern habe ich noch
0: nichts von gehört. Die dann auch noch gemeinschaftlich oder quasi ohne ohne ein professionelles, ja also professionell im genau. Sinne von, von bezahlter Tätigkeit, Planung und so weiter stattfindet.
1: Ne? Richtig, genau. Was ja dann auch zu diesen verhältnismäßig niedrigen Eintrittspreisen auch äh, führt. Also man zahlt ja dann noch nicht mal 100 Euro für äh, vier Tage volles Programm. Also das ist eigentlich ein absurder Preis. Der ist aber halt auch gewollt, weil wir ja nach wie vor vor allem, wir wollen ja auch nicht alt werden sondern wir wollen ja diese Szene jung halten. Das heißt, uns sind einfach auch Neulinge extrem wichtig und das ist auch etwas, was in der Kultur des CCC sehr hoch geachtet wird. Also man weiß ja aus eigener Erfahrung, dass es immer die 15- und 16-Jährigen sind, die dann auf einmal auf die Bühne treten und sagen, hier, äh, wie, das soll schwierig sein, ich habe da mal was gemacht. So, ja, die dann einfach mit diesen unfassbaren, Hacks und Lösungen und, 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 und Dingen daherkommen. Und die braucht es natürlich. Und äh, das Umfeld des Kongresses und das Umfeld des Chaos Computer Clubs, das ist halt eine Szene, die soll Leute anziehen, die einfach was drauf haben oder die Bock haben, zumindest zu lernen. Also die offen sind für, für Dinge, die sich gerne mit Technik beschäftigen, aber die sich noch nicht mal nur mehr, also es geht gar nicht nur um Technik, sondern unser Verständnis von Hacking geht ja sehr viel weiter darüber hinaus. Es ist einfach erstmal diese grundsätzliche Grundhaltung des Hackers, die Welt nicht als gegeben anzusehen, sondern sie zu hinterfragen, sie ähm, nicht einfach im Status quo gewähren zu lassen, sondern sie immer wieder auf den Prüfstand zu äh, stellen und ob man das damit tut, dass man irgendwelche grauen Kisten aufmacht und sich mal genauer anschaut, was die eigentlich tun im Verhältnis zu dem, was gesagt wird, was sie tun. Oder ob man das irgendwie auf einer politischen oder gesellschaftspolitischen Ebene macht. Ob so ein Hack dadurch stattfindet, dass man die Öffentlichkeit irgendwie an sich verwirrt oder ob das technischer Natur ist. Das spielt eigentlich keine besondere Rolle jetzt. Also alles, alles erhält dort Anerkennung und alles wird dort irgendwie als Hack angesehen und das wird eben dieses Drängen, dieses, dieses Wissen wollen, dieses Herausfinden und sich nicht aufhalten lassen, das ist das, was dort einfach wertgeschätzt wird und was auf dieser Veranstaltung eigentlich zum Tragen kommen soll.
0: Inwieweit ist denn der Kongress auch eine politische Veranstaltung?
1: Insofern, als dass der CCC schon immer eine politische Veranstaltung
0: war. Also ich meine, der Club hat
1: sich ist von V-Holland in den 80er Jahren gegründet worden, im Prinzip als Reaktion auf diese Phase in Deutschland, der deutsche Herbst, also dieser RAF Herbst 77, als quasi so die langfristigen Auswirkungen der 60er Jahre Revolutionen der Proteste, der Studentenproteste äh, aufs falsche Gleis abgebogen ist und in diese äh, gewaltbereiten Widerstand gegen den Status quo umgeleitet wurde. Und da gab es ja dann einen riesen ähm, Widerstand in so einer links intellektuellen politischen Szene, die gesagt hat, das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen hier einen gesellschaftlichen Wandel aber wir wollen hier nicht so einen Extremismus und irgendwie so eine Terrornummer. Und jetzt müssen wir irgendwie den Marsch durch die Institutionen antreten. Und das sind dann so, da gab es diesen Tunix äh, Kongress, das führte dann so, ich verkürze das, zu einer Taz, ja? so nach dem Motto, wir brauchen unsere eigene Zeitung. Das führte zu den Grünen. Wir brauchen unsere eigene Partei. Und aus diesem selben Kulturkreis wurde dann auch der CCC geboren, weil Wau wow einfach gesehen hat damals, Technik wird uns einfach beeinflussen. Computernetzwerke, Datenverarbeitung, all diese ganzen Themen werden irgendwann eine erhebliche Rolle spielen. Was man im Übrigen den anderen Teilnehmern dieser Kulturgruppe schwerlich vermitteln können. Bei den Grünen war damals der Computer einfach so eine Erfindung des Bösen, ja, weil das immer alles so unter Arbeitsplatzvernichtung und so weiter äh, gesehen wurde und natürlich war es schwierig für die Leute damals einfach diese Relevanz äh, der Digitaltechnik zu sehen. Aber für die Gründer des Clubs sah, war, sah das eben ganz anders aus. Und das ist eigentlich das, was den Club von Anfang an immer beflügelt hat. Dieser Blick auf den gesellschaftlichen Wandel, äh, auf den äh, Anteil, den Technik daran hat und eben sowohl das Positive als auch das Negative. Nicht? Also Technik kann ermöglichen, Technik kann Freiheiten schaffen, Techniken kann neue Lebensmodelle ermöglichen, Technik kann zu einer politischen Aufklärung führen. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, Technik kann auch Unterdrückung fördern. Technik kann auch Freiheit noch aktiver beschneiden, als das vorher der Fall war. Das ist immer wieder die Sache, wofür man das Hackeballchen halt benutzt, ne, für den Holz, äh, ähm, für den Holzklotz oder äh, für den Banküberfall. Und das, äh, das ist auch sagen wir mal etwas was 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 diese Hacker Szene bis heute einfach auch immer wieder äh, umgetrieben hat nicht diese Widersprüche in 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 dem ganzen die kriminalisierung der Szene auch natürlich von außen oder zumindest die versuchte kriminalisierung der Szene ja, und insofern ist dieser Club schon immer politisch gewesen. Das heißt aber auch nicht, dass wenn man jetzt sich selber als noch nicht so politisch, also wenn man sich selber nicht so als politisch deutet und einfach nur Spaß an Technik hat, dann kann man da genauso äh, unterkommen. Da gibt's einfach, im Club gibt's alles. Es gibt so vollpolitische, ja, die zwar irgendwie einen technischen Plan haben, aber jetzt nicht den ganzen Tag mit einem Blödkolben hinsetzen und Leute, die einfach sagen, ich muss hier einfach bauen und schrauben und Software-Systeme bauen und ich habe da Spaß dran und irgendwie fühle ich mich auch politisch äh, grundgeprägt und hier so halbwegs zu Hause, aber ich bin jetzt hier nicht so der Aktivist oder äh, die Rednerin oder was auch immer. Also es ist einfach für jeden Platz, weil am Ende ist das schon so ein Kulturraum, in dem auch viel Bandbreite möglich war. Der Club hat immer sehr breite Felder der Gesellschaft abgedeckt. Vielleicht mit Ausnahme bestimmter extremer äh, Gruppen, so mit Nazis wollten wir nie was zu tun haben. Und wären uns da auch äh, aktiv, sollte es da auch nur im Ansatz irgendwelche äh, Versuche äh, geben, der Unterwanderung, das hat so auch nie stattgefunden. Ja, und das ist, sagen wir mal, die Rolle, die der Club auch nach 30 Jahren noch hat.
0: Du hast gerade dieses Tuvat-Treffen äh, angesprochen oder diese TuWatt-Initiative. Dazu nur kurzer Hinweis, du hast ja auch ein CRE gemacht mit äh, Teilnehmern die, äh, dieser dieser ersten Stunde sozusagen CRE 77, habe ich gerade noch rausgesucht, außer für alle, die sich da nochmal vertiefen wollen, dort äh, kann man vielleicht noch mal reinhören. Mhm. Damit hast du im Grunde die Zielgruppe ja im Wesentlichen schon beschrieben. Das heißt also, man will nicht alt werden. Das heißt, es, die Einladung geht in erster Linie auch an junge Leute, an Techniker, an Computerfreunde, aber auch an politische, politisch interessierte Menschen. Ich vermute, Künstler haben auch wieder ihren Platz. Das habe ich jedenfalls. Art and Beauty habe ich beim letzten Mal gelesen, war auch eine Möglichkeit. Oder ja, habe ich, und nicht, ich, will das auch, ich, ich das mit der ich, Republik? Entschuldigung.
1: Nö, das, das verwechselst du nicht. Also okay. ähm, ich will das gar nicht so sehr jetzt auf irgendeine Altersgruppe reduzieren. Ich will nur explizit hm. sagen, dass da eigentlich alles drin ist. Ne? Also ich hm. meine, wir, wir haben da einfach zwölfjährige Schüler rumhüpfen und wir haben da aber auch 62 Jahre alte Graubärte, die da ihren Spaß haben und ähm, das Miteinander ist da schon sehr enorm So und äh, jeder, der da hinkommt, wird feststellen, da ist irgendwie alles auf du, da ist auch alles auf gleicher Augenhöhe und man kann da irgendwie auch als 13-Jähriger oder 14-Jährige äh, da hinkommen und an jeden Tisch gehen und einfach fragen. Weil das ist das, was dort einfach am meisten wertgeschätzt wird, ist, wenn man einfach fragt. Ja, Also nichts mehr wird dort auch ähm, gewollt. Also dieser Gedanke, dass das jetzt irgendwie so ein eingeschworener Verein von so super Experten wären, ja, die sich total toll vorkommen und überhaupt die geilsten sind und dann immer irgendwie in der Tagesschau abgefeiert werden, jedes Jahr, was sie auch da für einen coolen Kongress machen. Äh, vergesst es. ja Also das sind einfach alles ganz normale Menschen, die nichts mehr schätzen als Leute, die einfach sagen, ähm, ich weiß nicht, aber ich will wissen. Das ist das, was einfach die allerhöchste Anerkennung eigentlich hat. Dass man sich das traut und dass man ja, irgendwie tun und toll, toll tun hat überhaupt keinen Stellenwert in der Szene. Aber ähm, was hinkriegen und vor allem sich selbst Dahin zu bringen irgendwas zu lernen was man noch nicht gelernt hat unabhängig davon von wo man ausgegangen ist oder wo man dann im nächsten schritt landet allein diese differenz herzustellen an dieser verbesserung zu arbeiten das ist das was was die wertschätzung ausmacht jeder der einfach sich traut und sagt ich ich mache jetzt einfach mal und reden nicht nur dumm ähm, das sind das sind die leute die wertschätzung dort erfahren so sollte das eigentlich auch überall sein finde ich aber naja ist halt nicht so.
0: bei meinem kurzen ja, gerne bei meinem kurzen streifzug letztes jahr bin ich irgendwann mal ähm, die treppe hochgegangen in, in eine etage gekommen und als erstes sah ich einen großen kinderbereich kam mir so ein bisschen vor wie bei ikea im 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 smallland so also nicht ganz so schlimm aber ähm, die die ausrichtung an kleinkinder oder eltern mit kleinkindern war auf jeden fall eindeutig kann man das auch als familienevent betrachten den kongress
1: ja, ja, das ist ja auch so ein bisschen die Intention. Ne? Also mit den Jahren haben natürlich all die Leute, die so früher mal jung gestartet sind, äh, dann auch irgendwann Kinder bekommen und gesehen, wie schwierig so ein äh, 24-Stunden-4-Tage-Event sich so mit äh, Kinderbetreuung ähm, verbinden lässt. Daraus sind halt jetzt so verschiedene Initiativen äh, gestartet. Ich kann nicht genau sagen, wie weitgehend das dieses Jahr ist, aber das wird auf jeden Fall wieder da sein. Das heißt, es gibt da auf jeden Fall so einen Ort, wo Kinder auch nochmal besonders... Besondere Zuwendung erfahren. Das hat jetzt nicht wirklich so Kita-Charakter. Aber ja, klar, natürlich. Also das fängt ja auch früh an. Ich meine, es ist ja auch dieses wie so 5-, 6-, 7-Jährige an die Welt herangehen. Das ist ja eigentlich das, was man sich in dieser Szene auch erhalten will. Von daher können für meinen Geschmack da gar nicht genug Kinder dabei sein. Man ist immer wieder selber darüber davon begeistert, wie offen Kinder an Dinge herangehen. Und das ist ja eigentlich genau... Genau der Wesenszug, der den sich eben diese Szene dort erhalten will. Also sowohl individuell als eben auch auch als Ganzes. Das man einfach, ne, einfach diese unvoreingenommene, ich gucke mir das mal an, ich probiere mal, ich schraub da so lange dran rum, bis irgendwas abfällt und dann gucke ich mal, was passiert. <lacht> ja, weil es sind ja immer die großen Entdeckungen, sind immer die Sachen, wo einfach, äh, wie hat wow das mal so schön äh, gesagt, ich die Formulierung, glaube ich, nicht ganz äh, hin, aber so unerwartetes Benutzerverhalten. ja, so, Also okay. das, was halt nicht im Handbuch steht. Wenn man das macht. Ja, Software okay. testet man nicht, indem man äh, das tut, was im Handbuch steht, was man tun soll. Sondern Software tut man, indem man sich testet, man, indem man erstmal, wenn eine Eingabe erforderlich dann lehnt man sich halt erstmal eine halbe Stunde auf die Tastatur und drückt dann irgendwie Return. Und dann guckt man mal, <lacht> ob die Software noch lebt. So, Das ist einfach so dieses und das findet man halt bei Kindern, weil die einfach ja so unvoreingenommen sind. Und dieses Unvoreingenommen, das muss man sich erhalten und dementsprechend kann man eigentlich gar nicht früh genug teilnehmen am Kongress.
0: Das war letztes Jahr so und das wird dieses Jahr wieder so sein. Kannst du auch etwas zur... Seidenstraße sagen. Letztes Jahr gab es ja dieses wunderbare Rohrpostsystem, was insofern auch Spuren hinterlassen hat, dass dort sogar extra Kernbohrungen im Gebäude extra vorgenommen worden sind. Die Löcher werden heute noch da sein. Ähm, gibt es Ähnliches dieses Jahr wieder? Hast du irgendwelche Vorinformationen?
1: Ja, also soweit ich das gehört habe, wird die Seidenstraße wieder da sein, aber sie wird nicht ganz so exorbitant ausgebaut sein, wie man das das letzte Mal gemacht hat. Das war dann schon, sagen wir mal, von dem Zeitaufwand der Logistik etwas schwieriger. Man konzentriert sich mehr darauf, die für das eigentliche Routing erforderlichen Techniken zu verbessern. Also es gibt wohl verschiedene Projekte, die eben diese manuelle Weiterreichen von Kapseln vom einen Rohr ins andere Rohr versuchen zu automatisieren und es wird halt ein paar Seidenstraßen, Rohrstrecken geben, aber ich glaube nicht so viele wie beim letzten Mal. Warum fährt man das zurück? Naja, einerseits, weil es halt Aufwand war, nicht, dass der äh, Club generell den Aufwand äh, scheuen würde, nur es ist ja so, im nächsten August, vom 13. bis zum 17. August, ist das nächste Camp, was ja nur alle vier Jahre stattfindet und da ist dann eher mit dem Overkill äh, zu rechnen, was diese Seidenstraßenaktivität betrifft. Und dann möchte man natürlich auch die Technik bis dahin perfektioniert haben. Und ich denke von daher ist halt der Kongress in diesem Jahr dann eher ein Testlauf in der Hinsicht.
0: Mhm. Okay. Ähm, du sprachst letztes Jahr noch an, sprachst du mich an, du hast den Kongress nicht erlebt, wenn du die Party nicht erlebt hast. Insbesondere die vom dritten auf den vierten Tag. Ähm, <lacht> was kann man denn zu der Party sagen? Was... Äh, was passiert denn da eigentlich so? Naja, was passiert da?
1: Also es war halt im letzten Jahr einfach mal außergewöhnlich, weil der 30. Geburtstag hat, sagen wir mal, so ein bisschen alle Zügel gelockert und dann wurde da einfach mal so ein Party-Space gebaut, der alle extrem überrascht hat. Also es war einfach fett. Ich weiß, dass wieder was geplant ist. Ich kann nichts dazu sagen, wie es sich im Verhältnis zum letzten Mal ausnehmen wird aber nichtsdestotrotz ist halt einfach auch dieser Partyteil ein fester Bestandteil geworden des, des Kongresses, weil es geht ja auch darum, alle Sinne zu schärfen und Klar, man will was lernen, da gibt's Vorträge, die sind super intensiv und man kann sich da irgendwie zwei, drei Stunden am Stück mit irgendwie mega hardcore informatischen Themen, gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen, künstlerischen Experimenten und was weiß ich auseinandersetzen. Man kann stundenlang an irgendwelchen Assembly-Tischen rumsitzen und sich Technik zeigen lassen oder Sachen machen oder bei uns im Sendezentrum ähm, sich mit Podcasting beschäftigen. Aber manchmal braucht man auch einfach mal einen Drink in der Hand und irgendwie schöne Musik und ein bisschen das Tanzbein schwingen, um einfach auch an der Stelle Ausgleich zu finden. Also dieser, dieser Kongress ist einfach dazu da, alle Sinne irgendwie zu beglücken und da einfach auch in... Ich meine, er heißt ja nicht ohne Grund Chaos Communication Kongress. Also es geht ja... ja manche Leute verplappern sich immer und reden zum Beispiel vom Chaos Computer Kongress. Ja, was einfach falsch ist, weil es geht hier nicht um Computer. Es geht hier um Kommunikation. Das ist sozusagen der Sinn dieser Veranstaltung. Und Kommunikation ist einerseits nur unter Gleichen möglich und andererseits äh, sollte sie so vielfältig betrieben werden, wie es nur irgendwie geht. Und deswegen wird man dort sehr viel Gleich, Gleiche finden. Äh, und ich glaube, jeder, der es mal ausprobieren wird, wird einfach überrascht sein, von dem Grad an, an Rückmeldungen und an, an, an Kommunikationsbereitschaft, die die man dort einfach grundsätzlich erfahren wird. so Und naja, das wird sich dann halt auch auf der Party nicht anders ausnehmen.
0: Ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe, es wird nicht zu laut, sonst fallen mir die Ohren ab, aber man kann ja vielleicht auch noch was reinstopfen. Irgendwie. Ja,
1: dafür gibt es Ohrenstöpsel. Es geht da <lacht> auch nicht so sehr darum, dass es irgendwie laut ist. Es geht einfach darum, dass es da gemütlich ist und einfach nochmal so einen anderen Ausgleich findet. Auf jeden Fall, das Einzige, was wirklich schwierig ist, ist auch im Kongress, ist rechtzeitig Schlaf zu finden <lacht> und in ausreichenden Maße. Das ist wirklich knifflig. Alles andere ist in der Regel easy. Und, und wer eh nicht weiß, wie er oder sie andocken soll. Ähm, die einfachste Möglichkeit, sich mit diesem Kongress vertraut zu machen, ist, sich den Engeln anzuschließen. Engel sind im Prinzip die freiwilligen Helfer. Das sind einfach ganz normale Teilnehmer, die Eintritt zahlen wie alle anderen auch. Aber die halt sagen, ich kenne hier keinen, ich weiß hier nicht, wie es läuft, ich helfe einfach mal mit. Weil eine bessere Methode, Leute kennenzulernen und zu verstehen, wie dieser Kongress tickt von innen, gibt es gar nicht. Weil man lernt einfach man sieht das Ding sofort von innen, man sieht, wie die Organisation funktioniert man sieht einfach, wie unfassbar schnell sich dieser Event auch hinrendert. Ich meine, so am 25., zwei Tage vorher, naja, da steht so ein bisschen was. Aber irgendwie hat man das Gefühl, hier soll jetzt gleich irgendwie eine Veranstaltung für 10.000 Leute stattfinden, ich sehe nichts. Und dann macht es irgendwie so und dieses Ding rendert sich irgendwie einfach mit der Kraft der Engel und der vorher in den vorigen Wochen geleisteten Grund Orga in, in einer absurden Geschwindigkeit, in einer absurden Effizienz dahin. Das äh, ist schon echt scary. Da kann man auch einfach eine Menge lernen für Events. Das ist auch einfach eine extreme Event-Orga Lernschule. Also wenn man auch nur irgendwelche Veranstaltungen machen will, was man beim Kongress lernt an Teamorganisationen. Technischem Aufwand, Zeitplanung, ach, Catering, alles. Ja, alles. Ja, also äh, man lernt da alles. Und man lernt da, glaube ich, auch noch sehr viel mehr als auf anderen Veranstaltungen, weil es da auch einfach so immer so hochdynamische Lösungen gibt. Ne? Ich meine, der ganze Club hat sich ja diesem Chaos verschrieben und Chaos hat für uns ja eine, eine hochgradig positive Konnotation. Weil das Chaos ist halt der Zustand, in dem sich alles in einem freien Fluss befindet wo einfach keinerlei Blockaden existieren, wo alles irgendwie jederzeit jedes Problem umschwimmen äh, kann. Und so entsteht halt auch diese Veranstaltung. Und so entsteht auch diese unfassbare Infrastruktur, die man dort einfach findet für vier Tage, die man einfach so auf keinem Event findet. Es gibt einfach keinen Event, der gleichzeitig so ein schnelles und super solides und überall verfügbares äh, Internet bereitstellt, das zu den aktuellen Techniken und höchsten Sicherheitsstufen, die man sich vorstellen kann. Ein Telefonnetzwerk, ein eigenes GSM-Telefonnetz. Ja? Also Man kann da eine SIM-Karte erwerben und die in sein Handy einbauen und dann hat man sozusagen kongressinternes GSM. Ähm, die Seidenstraße haben wir ja schon erwähnt und es gibt einfach eine Vielzahl von, von anderen Sachen, die äh, einfach mindblowing sind, wenn man erstmal schaut, wie gut das alles aufeinander abgestimmt ist, die Infoterminals, die ganzen Ankündigungen, die Vortragsplanung, das Kassensystem. Äh, normale, also wenn du, wer, wer so ein bisschen Ahnung hat von Eventorganisation und da hinkommt, vielleicht so in diesem Bereich ein bisschen arbeitet, ich glaube, die Leute, die heulen auch ein bisschen. <lacht> Weil wenn die sehen, was was wir da mit Freiwilligen, die irgendwie zwei Tage vorher angelaufen kommen, wir dafür ein Event aus dem Boden stampfen, was der für eine organisatorische Qualität hat, ja, wie gut das funktioniert, wie zufrieden im Übrigen auch immer die, die Ortsbetreiber sind, weil wir einfach auch einen, einen hohen Standard haben, was, sagen wir mal so, das Einlösen von Zusagen äh, betrifft. Ja. Das, das, das muss einfach wehtun, weil das, das kann man sich teilweise, das kann man sich einfach für Geld gar nicht kaufen, so eine Organisation. Und das hat einfach was damit zu tun, dass die Leute jetzt eben über diese lange, lange Zeit mit diesem Kongress auch groß geworden sind. Da laufen einfach viele Leute rum, die da als Kinder das erste Mal waren und für die Kongress irgendwie so eine Selbstverständlichkeit ist und die einfach dieses ganze Ding, was ich jetzt gerade erklärt habe, das haben die vielleicht so nie ausgesprochen, aber das haben die einfach so drin. Das ist einfach das Selbstverständnis dieses Events. Der hat so zu sein. Der hat so zu laufen und der hat einfach gut zu sein und alle haben einfach das Maximale zu geben, um, um einfach die Suppe für alle äh, außerordentlich schmackhaft äh, zu machen.
0: Also mein Eindruck vom letzten Jahr war, es, es ist gelungen an der Stelle. Ich bin sehr gespannt, ob auch bei drei Tage dieser Eindruck bestehen äh, bleibt. Ich hoffe, dass ich genug Schlaf bekomme. Letzte Frage. Ähm, es wird wieder ein Sendezentrum geben. Du hast ja der Podcaster oder du, also Claudia und Ralf, ihr habt dem, der, der Podcast Landschaft, der Podcast Land, das Sendezentrum vor letztes Jahr im Frühjahr zur Republika 13 das erste Mal gespendet sozusagen, habt es dann auf dem 31C3 und auch auf der Republika 14 durchgeführt. Es wird auch jetzt wieder ein Sendezentrum geben. Und was ist damit vorgesehen?
1: Ja, wir werden das Konzept etwas feintunen diesmal. Wir wollen äh, ein bisschen weg von diesem Dauerbespielungen durch Podcast. Das hat auch auf dem Kongress nicht in demselben Maße funktioniert wie zuletzt auf der Republika. Auch wenn wir das für ganz reizvoll halten, ist einfach der Kongress da etwas anders aufgestellt. Das heißt, wir werden zwar das Sendezentrum haben, wollen aber eher am Abend die Veranstaltungen machen. Das also mehr auf die Sondersendung und vielleicht noch ein oder zwei andere Formate konzentrieren. Und äh, Podcasts, die bereit sind, äh, einen gewissen Sonderaufwand für eine Show zu leisten, die können sozusagen dort auch noch unterkommen. Aber wir wollen den Tag über eigentlich dann die Bühne die wir da haben, nutzen, um dort einfach eigene Workshops zu machen. Im Prinzip so ein bisschen so wie auf dem, auf dem Potlove Workshop, auf dem du ja auch warst, um sozusagen da vor Ort für die interessierte Community dort einfach mal praktische Einführungen zu machen was weiß ich, hier, Potluck erklären, Ultraschall, diese ganzen Sachen, mhm. irgendwie mit Technik, keine Ahnung. Da steht jetzt auch noch kein Programm fest. Ist ja noch irre viel Zeit, wenn wir noch zwei Wochen, von <lacht> <Und> daher.
0: <lacht> ich habe ja gesehen, ja. dass solche Programme sich innerhalb von 20 Minuten oder noch weniger bilden können. Also ja, das war eben auch schon sehr genau. beeindruckend. Ja irgendwie. genau,
1: also wir gehen da auch genauso dynamisch ran, wie dieser ganze Kongress ist und, und äh, sind einfach noch gar nicht in diesem Modus. Wir müssen auch noch ein paar grundlegende organisatorische Sachen vorher noch klären mit Anreise etc., bevor wir da so richtig den Kopf haben. Aber wie das immer so ist, das wird sich dann in den letzten Tagen einfach alles finden und bin da ganz zuversichtlich, dass es wieder ein toller Space wird. Ja, das
0: glaube ich auch. Ich bin schon sehr gespannt. Was ich als Fehler gemacht habe, ich reise erst am 27. abends an. Ich habe gesehen, es beginnt schon um 11 Uhr morgens. Also wer immer da Interesse hat, der kann oder sollte dann auch schon möglichst um 11 Uhr dann da sein. Also die vorhergenannte Opening ist um 11 Uhr.
1: Ich würde sogar noch weitergehen. Also wenn man die Chance hat, sollte man auch schon einen Tag vorher da sein. Also der Tag Null, wie wir den nennen, den finde ich sogar besonders wertvoll, weil dort, also am 26. steht dann eben auch schon sehr viel. Und es dauert, das wirst du bestätigen können, das dauert seine Zeit, bis man durch diesen Kongress überhaupt mal durch gekommen ist, um überhaupt mal die Größe und und die Vielfalt äh, auch nur im Ansatz zu erfahren. ja, Wo überall überhaupt was ist und was äh, und so. Also wo überall Aktivität abgeht. Und wenn man halt den Tag vorher schon ähm, nutzt und da einfach herumläuft und vielleicht einfach auch ein bisschen mit anpackt, wo noch Hilfe äh, gebraucht wird, macht man sich einfach mit diesem Event auf eine Art und Weise vertraut schon, dass man eben schon mal die Basics äh, drin hat, dann kann man eben am ersten Tag auch gleich loslegen und muss nicht sich erst orientieren mit, hm, wo war denn jetzt und wo muss ich denn und was gibt's denn noch und ah und guck mal hier ist ja noch ein Raum und hier sitzen ja nochmal 500 Leute und hoch ja. Ja, also das ist ja so genau. dieser Effekt, den man so, so hat auf dem Kongress, dass man einfach immer wieder noch irgendwas äh, entdeckt. Das ist so, so so ein bisschen Matroschka-Puppenmäßig. Man macht das auf und sucht so, dann ja noch mehr drin, noch mehr drin. So, wo kommen die denn alle her? Bis man dann überhaupt erstmal so nach einem halben Tag einfach die schiere Dimension dieses Events begreift, die einfach so unfassbar groß ist und unfassbar vielfältig ist. Das ist, ja, ist einfach geil.
0: Ja, schwer, zu so in Worte ich, zu fassen. Man muss es mal
1: erlebt haben. Und, so. und ich kann ja auch sagen, ich habe einfach äh, ein konstantes Gefühl bei jedem Kongress immer wieder, ich bin immer wieder überrascht. Also ich bin wirklich jedes Jahr, seit ich diesen Event kenne, bin ich einfach immer wieder total überrascht. Jedes Mal, egal wie viel ich vorher irgendwie wusste und egal wie, wie, wie lange ich das schon kenne und wie, wie viel ich da schon gesehen habe, aber bisher war es einfach immer irgendwie so, ich kam da hin und ich war dann doch immer irgendwie wieder total überrascht, was wieder hier ein neues geboren wurde, und wie das schon wieder irgendwie weiter poliert wurde und hier ein neues technisches System und da hat sich wieder irgendjemand was einfallen lassen und die Leute sind einfach so verrückt und was auch für Leute kommen und, 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 und wie die drauf sind und, und, und was man so an Feedback sammelt. Also es gibt einfach viele viele Sachen, die mich immer wieder extrem überraschen. Der letzte Kongress war insofern da der totale Overkill, weil er hat mich so dermaßen unglaublich viel auf einmal nochmal zusätzlich überrascht also da, da war ich sogar davon noch überrascht. Obwohl ich schon darauf eingestellt bin, wieder überrascht zu sein, <lacht> war das dann doch noch ein bisschen mehr. Ja. Ich bin auch ein Fan von diesem Event, muss man dazu
0: sagen. Ja, das, äh, ist, das verbirgst du ja nicht. Das merkt man ja auch jedes Mal, wenn du darüber sprichst. Aber warum auch nicht? Also warum soll man nicht von, ein Fan von einer guten Sache sein? Kennst du das Motto von, von 2014? Ja. Kannst das du mir heißt, das sagen? Ja.
1: A New Dawn heißt das. A new dawn. Genau. Okay. Das habe ich mir auch, äh, da war ich auch, ähm, sagen wir mal, ursächlich verantwortlich. Ich habe mir das mal einfallen lassen, das wurde dann genommen. Aber ich finde, das beschreibt sehr schön, was jetzt so ein bisschen die Zeit ist. So Auf der einen Seite ist halt ein neuer Tag, bricht an, so nach dieser ganzen Snowden-Zeit. Jetzt war das ja letztes Jahr alles noch so ein bisschen mehr so die Schockstarre. Und jetzt äh, hat man ein Jahr Zeit gehabt, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Wir werden dort also sehr viele Vorträge sehen, die dann eben auch schon ähm, die daraus resultierenden Maßnahmeschritte, Projekte etc. diskutieren. Und ja, wir befinden uns damit sozusagen auch in, in so einer neuen Ära. Und das hat eben auch so diesen, sowohl diesen Blick zurück, so dieses Gefährliche auch, was sagen wir mal da so ein bisschen ist. Wir haben einfach eine neue Phase. Mit der man erstmal klarkommen muss. Aber wir haben auch eine neue Chance und die soll dort natürlich auch wieder sichtbar werden. Demnächst werden wir wohl auch das neue Kongressdesign dann endlich mal sehen, dass ich schon kenne, was ganz schick ist und ja, mhm. wird alles
0: toll. Das heißt, anknüpfend an Carpe Noctem, vom 30 C3 kommt dann jetzt ein New Dawn und das könnte dann zu einem Carpe Diem tatsächlich führen. Also es wird Licht, die Nacht ist vorbei und es wird wieder hell. So kann man das. Äh, Sagen. das hast du sehr
1: schön gesagt.
0: Tim, ich danke dir ganz herzlich für diese Worte zum Kongress und ich denke, ich hoffe, wir haben einigen Leuten Geschmack gemacht, so sich anregen zu lassen. Es gibt also Tageskarten, habe ich letztes Jahr erfahren, man latscht da einfach zur Kasse sagt, ich möchte gerne rein und es ist überhaupt kein Problem reinzukommen. Genau. Man muss nicht im Vorfeld großartig irgendwas buchen, wenn man nicht möchte, man kann das auch, aber es ist sehr sehr barrierefrei, niederschwellig, Geht mal einfach reingehen und jeder hilft weiter. Das ist, habe ich wirklich so erlebt, ja. So sieht's aus. Okay, gut. Dankeschön für das Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tim Britlaff aus Berlin, Martin Rützler aus Witten und wir sagen Tschüss für heute. Ja, Tschüss.